0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'écologique qui aujourd'hui va être également avec un invité ou plutôt une invitée qui s'appelle Mia, donc c'est une amie à moi qui fait les mêmes études que moi à Sciences Po et qui est engagée dans de nombreuses associations que ce soit liées au féminisme, à la défense du climat ou encore à l'éducation et même à l'art et particulièrement au cirque. Elle va vous présenter tout ça tout le long de l'épisode et nous allons beaucoup parler de l'activisme, de l'engagement des jeunes et puis surtout de toutes ces expériences qui sont extrêmement riches et vraiment très intéressantes. Cet épisode est réalisé dans le cadre du podcaston. C'est un événement caricatif qui regroupe de nombreux podcasts, hein, une centaine voire même beaucoup plus, dans le but de récolter des fonds pour des associations caricatives. Et c'est donc la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pensé à Mia, étant donné qu'elle est engagée dans vraiment une multitude d'associations qui je pense rentrait totalement dans le thème de cet événement exceptionnel, et dont je suis ravie de faire partie. Donc sans plus attendre, on va passer au podcast, j'espère vraiment qu'il va vous plaire, mais clairement je n'en doute pas. Alors à tout de suite, et retrouvez notre conversation avec Mia Bonjour Mia, on se retrouve aujourd'hui euh, donc pour cet épisode en duo où dedans, on va parler de ton parcours, de tes expériences, et puis tout simplement de ta vision sur l'engagement en tant que jeune, et puis de tes engagements du coup dans diverses associations. Donc si tu pouvais commencer par juste te présenter, dire bah, qui tu es, d'où tu viens, ton âge... Le micro est à toi.
1: Merci, euh, bonjour, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Mia, j'ai 20 ans et je viens des Croatie. Je suis une militante écologique et féministe, mais dans mon travail et dans mon engagement, je, je touche des thèmes différents aussi, comme le travail avec des personnes handicapées, la jeunesse, etc. Donc jusqu'à maintenant, j'ai eu quelques expériences intéressantes dans le monde d'activisme, j'étais présente à, au COP26, euh, qui est une conférence climatique, à Glasgow en 2021. Et j'ai travaillé avec une équipe des Friends of the Earth euh, Europe. Et j'ai aussi travaillé avec un réseau féministe euh, qui s'appelle euh, WAVE, euh, Women Against Violence Europe et qui connecte des ONG différents en Europe qui travaillent contre la violence des femmes et des filles. J'ai aussi créé en 2021 un projet qui connecte des arts avec le la thème d'égalité et inégalité des genres. J'ai donné des ateliers pour les jeunes filles qui ont connecté le thème des arts d'égalité des, des, des genres. Euh, quoi d'autre Je suis aussi euh, circassienne, donc euh, ma vie est un peu la mélange maintenant aussi entre les études des sciences politiques. Mais d'habitude, entre l'activisme et euh, le cirque, l'année dernière académique, je suis arrivée en France, euh, à Nîmes, au sud, pour euh, euh, apprendre euh, sur la pédagogie du cirque à l'école du cirque Turbul. Et là-bas, j'ai habité un an et j'ai appris beaucoup en tant que volontaire de corps européen de solidarité.
0: Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces expériences. Alors, on peut dire qu'à ton jeune âge, clairement, euh, tu as, as fait tellement de choses, tu t'es impliqué dans tellement de projets. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu mélanges vraiment plein de luttes. Euh, qui finalement se regroupent. Hein. On parle beaucoup d'intersectionnalité et tout, et de, de luttes qui se rassemblent. Et je pense que tu en es totalement l'illustration mélange environnement, féminisme, aussi du coup l'éducation et même l'art avec le cirque. D'ailleurs tu as vécu quand même, comme tu nous as dit, une expérience euh, assez unique. L'année dernière euh, tu as passé un an du coup dans un cirque, tu vivais dans une caravane etc, enfin c'est quand même euh, un parcours euh, hyper intéressant. Bah, si nous on se connaît toutes les deux c'est parce qu'on est toutes les deux étudiantes à Sciences Po du coup, donc Sciences Po Reims, dans un programme un anglophone centré sur l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est pour cela, bah, notamment toi qui es croate, que je pense que ce programme te correspondait bien, parce que bah, c'est finalement un programme international où on rencontre beaucoup de gens de partout dans le monde qui ont peut-être des, des vues différentes, etc. Et je pense que c'est même hyper intéressant pour toi et ça te donne beaucoup d'opportunités également. Et puis, euh, si on se connaît encore plus, c'est parce qu'on fait toutes et deux partie de l'association Sciences Po Environnement qui est donc une association qui est présente sur tous les campus de Sciences Po, au niveau national du coup, puis euh, dont le but c'est finalement euh, d'améliorer la soutenabilité, la durabilité des campus. Euh, on travaille un peu à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de nos campus, euh, mais aussi à échelle nationale. On travaille avec différents acteurs, que ce soit l'administration, même des entreprises ou des commerces. Et, en quoi, toi, cet engagement dans Sciences Po Environnement, tu t'y retrouves et tu retrouves peut-être tes valeurs ou en tout cas ce que tu cherches à développer dans tes engagements J'étais
1: très contente quand je suis arrivée ici euh, et j'ai vu qu'il y a un, un bureau sur campus qui est orienté vraiment, vraiment sur l'environnement. Euh, Les thèmes dans le, dans le grand thème d'environnement, de, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la justice euh, climatique et environnementale, donc comment la crise climatique est liée au, aux autres éléments de nos vies euh, et aux autres systèmes d'oppression comme patriarcat, euh, comme capitalisme, etc. Je crois que les sciences environnementales est une super communauté parce qu'il y a de, des travaux très différents. Euh, le niveau plus local, le niveau national, et c'est un bon endroit de rencontrer aussi des autres gens qui s'intéressent euh, évidemment à l'environnement et surtout les aspects d'environnement qui m'intéressent aussi.
0: D'accord, bah merci beaucoup, et je pense que comme tu dis, ça t'épanouit beaucoup quand même de faire partie de cette association, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont faites, et je pense que ce qui est aussi intéressant dans notre association, c'est que même si on est des jeunes, bah, notre voix elle est vraiment écoutée et pour le coup, c'est nous qui sommes instigateurs de ces projets. Euh, si on a une idée, si on a une volonté, on peut vraiment la mettre en place. Donc, euh, toi, par exemple, quels sont les projets dans lesquels tu t'es le plus engagé euh, dans Sciences Po Environnement S'il y en a certains qui t'ont vraiment plus marqué ou qui te drive plus, on va dire. Mm -hmm.
1: Oui, donc c'est intéressant parce que, comme je dis, il y a... Quelque chose pour chacun et chacune. Donc, pour moi, c'était euh, des, des choses plus engagées, plus liées au mouvement social, comme organisation des manifestations, mais aussi euh, des conférences. Et le mois dernier, on a enregistré aussi euh, un épisode avec moi et Léo, qui euh, nous faisons partie euh, de l'association Shi aussi présente sur campus. Euh, et la thème était écoféminisme, donc euh, j'aime bien les projets qui sont connectés aux plusieurs aspects de justice climatique.
0: C'est vrai que moi aussi, pour parler de mon expérience un petit peu, euh, je m'y retrouve vraiment bien dans cette association. Parce que bah, moi qui aime beaucoup la communication, hein, la preuve parce que j'ai un podcast, euh, je peux faire partie du pôle communication du campus. Donc euh, comme euh, tu l'as dit Mia, on est en charge du coup par exemple d'éditer et de poster des podcasts liés à l'association Sciences Po Environnement. Euh, mais aussi on fait des illustrations, on s'occupe bah, du coup de la communication des événements au sein de Sciences pour Environnement, mais également des événements qui peuvent être à l'extérieur. Et puis, même en fait, je pense que pour chaque membre, comme toi t'as dit, tu aimes bien quand ça mélange les thèmes, mais d'autres, par exemple, bah comme moi, je vais faire partie d'un groupe qui se focus beaucoup sur l'alimentation durable, bah étant vegan c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je pense qui est très important. D'autres peuvent aussi organiser des conférences avec des acteurs qui sont parfois d'ailleurs des personnes assez connues, hein, du milieu, enfin euh, de tous les milieux, par exemple des économistes, etc. Et je trouve que c'est quand même très intéressant de, de pouvoir mélanger toutes ces disciplines. Bah, comme tu as dit, c'est toi aussi ce qui t'intéresse et je pense que c'est un peu nécessaire aujourd'hui. Euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Hein. Tout se regroupe et finalement, euh, cette lutte et ce rassemblement de tous les combats, euh, il est nécessaire. Donc tu nous as parlé en introduction de ta participation à la COP26. Donc euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer... Alors déjà, comment ça se fait que tu as pu participer à la COP26 quel était le processus de sélection entre guillemets et comment tu as atterri à Glasgow finalement Oui donc
1: euh, ça a commencé avec un projet dans lequel j'ai participé euh, qui était amené par Zelena Arctia, c'est une association euh, écologique à Zagreb en Croatie et qui est aussi un membre de, du réseau euh, Friends of the Earth euh, en Croatie. Donc tôt à la fin de ces projets-là. On a fait une collection de visions du futur durable avec les jeunes avec qui, euh, lesquels on a travaillé. Et à la fin, on a euh, reçu l'information qu'il va y avoir une équipe de Young Friends of the Earth Europe qui va aller à Coffin 6 pour euh, partager ces, ces idées, ces visions avec les politiciens. Et donc euh, j'ai fait une application. Euh, un, un peu comme un concours euh, mais c'était très très simple euh, pas des entretiens et des choses comme ça et à la fin j'étais notifiée par euh, euh, Friends of Dear, Young Friends of Dear Europe que j'étais choisie pour l'équipe c'était en septembre de 2021 et on a commencé tout de suite de travailler euh, sur euh, nos projets qu'on va qu'on a planifié à faire à Glasgow, donc on, on était une équipe de huit ou neuf personnes. On s'organisait dans l'équipe dans différente, consacrée aux policiers, donc aux décisions qui étaient faites euh, au plus à, haut niveau
0: finalement, hein, ouais. par les
1: politiques et par les leaders euh, Oui, c'est ça. Et, euh, aussi d'une euh, équipe de communication, équipe euh, qui était en charge des actions et des manifestations qu'on a organisées. C'était aussi un processus, euh, un procès euh, administratif euh, un peu compliqué pour euh, quelques personnes dans notre équipe. Pour moi, moi, parce que je viens d'un pays qui est dans l'Union Européenne, mais on a aussi eu une collègue qui est venue de Macédonie du Nord et elle a, dû atteindre, elle a reçu son visa un jour avant de partir à Glasgow. Donc c'était assez intense et malheureusement il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi d'être présents à Glasgow, à COP26. Euh, à cause des raisons d'administration, mais aussi des visas, mais aussi des vaccinations, parce que c'était encore euh, le période intense de, du Covid. C'était la première conférence euh, après euh, le début du, euh, de la pandémie. Et en fait, c'était censé être, euh, de se passer en 2020, mais à cause du Covid, c'était en 2021. Et malheureusement, sur, surtout des activistes qui viennent des régions très impactées par... Euh, euh, par le changement climatique et l'actrice climatique, souvent n'ont pas pu participer euh, à cause des visas. Et par exemple, on a, notre équipe, on a fait une action pour, euh, dans le centre-ville de, de Glasgow pour euh, un peu expliquer cette situation-là euh, aux gens qui sont passés, aux autres activistes et aux politiciens aussi. Euh, par exemple... Euh, Beaucoup de, donc tous les activistes palestiniens n'ont pas pu participer euh, parce qu'ils n'ont pas euh, eu leur visa à la fin, même s'ils sont très dans la région qui est très touchée par le changement climatique et l'apartheid amené par Israël est aussi euh, une raison pourquoi l'accès euh, à l'eau, par exemple, est. Est très compliqué pour beaucoup de Palestiniens. Donc ça c'est par exemple une des choses qu'on a créé là-bas, c'est une action avec une équipe qui s'appelle GASTIVISTS, une organisation qui est aussi très intéressante et je les recommande un peu de les rechercher voir qu ce qu'ils font. Ils vont organiser un camp climatique en juin à, à, en Hongrie, je crois à Budapest. Donc euh, ça c'est un exemple, mais c'est un peu loin de la euh, thème de début qui est au euh, 6. Donc là-bas, on a aussi... Moi j'étais privilégiée d'être vraiment en observation dans la conférence. Donc j'étais enregistrée par euh, Friends of the Earth International pour pouvoir entrer dans la conférence et participer aux négociations, aux événements dedans et tout ça et c'était un rôle qui est assez compliqué, je veux dire, parce qu'en même temps, tu es là, tu es présente et tu as l'impression que tu peux avoir un Impact, mais aussi beaucoup de décisions euh, sont faites dans les, euh, dans les salles qui n'ont pas ouvertes au public. Donc il y a un manque de trans, euh, transpa... transparence. Euh, ouais, ouais. Euh, il y a un manque de transparence. Beaucoup de décisions ont un peu allégé et changé la dernière minute quand euh, la majorité des activistes ont déjà parti. Donc c'est compliqué parce qu'en même temps, tu es là, tu es connecté avec beaucoup d autres activistes et je crois que c'est vraiment la meilleure partie de l'expérience, c'était de pouvoir participer aux réunions vraiment du mouvement climatique qui était présent là-bas et d'apprendre des perspectives très, très différents, très variés euh, des personnes euh, autochtones euh, du de le Canada ou d'Inde et aussi des autres jeunes activistes euh, d'autour du monde. Euh, mais en même temps, il y a la, les dynamiques qui existent, les dynamiques de pouvoir qui existent dans le niveau du monde. Et qui contrôle quoi et qui peut vraiment impacter une décision. C'était présent tout le temps dans nos vies, mais ici, c'était vraiment évident. Parce que tu es vraiment dans un espace où, par exemple, nous activistes doivent se retrouver sur le sol, manger n'importe quoi parce que... Euh, la nourriture euh, euh, dans les COP est très chère. Euh, les activistes euh, ont dû euh, dormir, euh, par exemple, à Edinburgh aussi parce qu'il n'y avait pas assez de places qui ne sont pas chères à Glasgow parce que tous les prix euh, des logements ont augmenté vraiment drastiquement pendant la conférence. En même temps, tu es dans le même espace avec les politiciens qui sont connectés à l'industrie d'énergie fossile, qui sont là pour prendre des photos et dire qu'ils sont les leaders des réactions sur le changement climatique et, en même temps, ils ne fait rien. En fait, ils bloquent le, le progrès qu'on peut faire à propos de la crise climatique. et en même temps, tu as la présence des autocrates et, et des, du pays qu'ils ont très connu pour euh, leur euh, harcèlement des sociétés civiles. des euh, tendances autoritaires. Ouais, 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 ils ont des tendances autoritaires et même si ce n'est pas très évident dans cet espace-là, euh, c'est encore présente euh, cette idée. Euh, et tu te sens un peu comme un voleur euh, je peux dire euh, je sais pas comment l'expliquer comment mieux l'expliquer le, tu te sens comme une personne qui n'est pas vraiment censée d'être là ouais, et tu pas te sens comme une étrangère pour oui le coup, comme euh... une étrangère et pas juste pour soi-même mais le, la construction de cet espace te fait sentir comme ça c'est pas une sécurité personnelle, c'est vraiment l'espace du COP est créé comme ça que tu as l'impression que tu n'es pas censé être là autant qu'activiste.
0: En fait, on dirait un peu une représentation du monde, comment il marche c'est-à-dire les, les politiciens et les business qui sont un peu en haut de l'échelle et finalement les, les citoyens qui en dessous, ils aimeraient peut-être voir changer les choses quoi. Mais pour le coup c'est très difficile et en tant qu'activiste, comme tu dis, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui nous restreignent et il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit, c'est que bah, notamment parmi tes collègues qui sont également venus, euh, ou du coup ceux qui n'ont pas pu venir, euh, bah, ils viennent de partout dans le monde, et notamment de régions qui sont très vulnérables face au changement climatique. Et pour autant, comme tu l'as dit, beaucoup n'ont pas pu venir de ces régions, et c'est souvent le cas, hein, on en a déjà parlé, mais c'est toujours les populations les plus vulnérables qui subissent les frais finalement des pays les plus riches et de leurs émissions, etc. Et pourtant, c'est eux qui sont le moins représentés. Et donc toi, c'est vraiment ce que tu as ressenti également euh, du coup à la COP26, comme quoi euh, bah, ces minorités, en tout cas ces personnes, euh, n'avaient pas forcément une voix, même au sein de la COP, de la conférence, qui est censée pourtant donner une voix à tous les pays. Quoi. Oui, on a,
1: on a senti cette exclusion aussi dans l'espace physique, et on a discuté ça pendant une réunion euh, du mouvement qui était consacrée aux personnes handicapées, qu'ils ont dit qu'il y avait des espaces dans la conférence où ils n'ont pas eu l'accès parce qu'ils utilisent un fauteuil roulant ou euh, un, un autre aide comme ça. Donc il y avait aussi des limitations euh, physiques comme ça et en même temps tu sens vraiment ce, cette dynamique des pouvoirs et de l'oppression présent dans l'espace, mais c'est pas tout sombre parce que franchement c'était une expérience qui m'a vraiment changé et qui a impacté tout mon travail après et les connaissances que euh, j'ai fait là-bas, les amis de Pologne et de Dan par exemple que j'ai rencontré là-bas, on est encore en contact, on travaille sur les actions ensemble, c'est un moment unique où le mouvement climatique, mouvement écologique peut se connecter sur un endroit et apprendre un des autres. Par exemple, pendant la conférence euh, du COP qui est très exclusive, et donc par exemple, dans notre équipe de nous euh, 8 ou 9, il y avait juste nous trois qui ont eu... Euh, le badge pour vraiment entrer dans la conférence parce que c'est très difficile à les avoir. Mais pendant, pendant la conférence, il y avait aussi un people Summit. Donc c'était un événement qui a duré 3 à 4 jours pendant la conférence et à Glasgow et c'était ouvert à tout le monde et il y avait des ateliers, des lectures, des événements différents pour apprendre amené par des activistes vraiment qui ont eu beaucoup de savoir et c'était là-bas aussi où j'ai appris plein de choses plein des euh, j'ai réalisé beaucoup de nouveaux approches au changement climatique euh, j'ai gardé quelques techniques qu'ils ont expliqué pour s'engager et des choses comme ça donc euh, c'est vraiment un moment important pour le mouvement climatique et je crois aussi euh, même si des fois tu as, as l'impression que tu as pas vraiment un impact, euh, notre présence autant qu'une collective est très puissante quand même et il y avait beaucoup de mauvaises décisions qui étaient arrêtées euh, à cause d'engagement des activistes et aussi euh, des progrès sur euh, plusieurs questions vraiment à cause euh, des actions militantes.
0: D'accord, bah, c'est vraiment euh, ultra intéressant tout ce que tu nous dis et bah, comme tu dis également, euh, tout n'est pas noir ou blanc. Et puis je pense aussi que ce genre de conférence, de toute façon, c'est juste nécessaire et qu'on euh, bah, ne peut pas s'en passer. Dans... Et puis il faut juste trouver des moyens de les améliorer, même si pour le coup, euh, il faut noter qu'il y a toujours beaucoup d'hypocrisie. Est-ce euh, que tu peux juste, alors un peu pour rigoler entre guillemets... Euh, nous dire un peu euh, quels sponsors il y avait durant ces, ces, cette COP peut-être S'il y avait des sponsors un peu controversés si on peut le dire.
1: Oui, il y avait beaucoup de sponsors controversés maintenant, je ne sais plus mais euh, j'ai eu vraiment un photo des sponsors et je crois que la moitié était vraiment euh, vraiment mauvaise pour euh, l'environnement. Ça c'est vraiment inquiétant et par exemple pendant Colf 7 à Sharm el-Sheikh en Égypte, Une des grosses blagues de la conférence c'était que Coca-Cola était un des sponsors qui est vraiment, vraiment incroyable que ça peut être possible. Mais je crois que le truc qui est même plus inquiétant, c'est la présence des personnes liées à, à l'industrie d'énergie fossile. Donc euh, à Colf 6 il y avait je crois plus la délégation, donc toutes les personnes qui étaient liées à, à l'industrie fossile, ils étaient plus nombreux que chaque seul pays. Donc je crois que c'était environ 600 personnes, donc un nombre vraiment, vraiment énorme. Et ces personnes qui sont présentes dedans, donc qui participent aux négociations, et et qu'ils ont le pouvoir de décider notre futur et notre réaction sur le changement climatique. Et en même temps, euh, ils ont... c'est très clair euh, c'est quoi leurs intérêts. Et même cette connexion d'eux euh, avec euh, l'industrie fossile n'était pas présentée ouvertement. C'était à cause des journalistes euh, qu'ils ont découvert ça qu'on a même cette information. Euh, donc ça c'est un truc qui est vraiment inquiétant et malheureusement j'ai l'impression que ça devient plus pire parce que maintenant pour COP28, euh, qui va se passer à Dubaï je crois, le président du COP est un des CEOs d'une de, euh, compagnie d'industrie fossile. Donc euh, il y a beaucoup d'activistes, des, des militants qui travaillent maintenant sur cette question pour, pour Essayer de changer ça parce que c'est vraiment ridicule.
0: C'est vrai que ça paraît assez hypocrite et c'est un peu... Enfin, ça pourrait être désolant d'un côté de se dire, bah, on est dans une conférence qui est censée, entre guillemets, faire en sorte que les décideurs politiques et économiques prennent des décisions qui vont vraiment changer les choses. Et à côté de ça, on voit que les lobbies des industries fossiles... Euh sont extrêmement influents et extrêmement présents, et c'est ce que beaucoup d'ONG ont dénoncé. Hein. Et je voulais juste que tu reviennes sur une chose, vous êtes combien à peu près d'activistes pendant une COP Donc euh, je pense que ça dépend beaucoup des COP, mais combien, vous si tu avais un chiffre à peu près Parce que si je trouve ça intéressant du tout coup de comparer le fait que vous, vous êtes probablement beaucoup d'activistes euh, qui sont invités à ces COP, et pourtant face au poids de quelques quelques centaines ou quelques dizaines de décideurs économiques et politiques, bah, votre poids est quand même bien limité par rapport à eux et c'est quand même un problème aujourd'hui euh, dans des sociétés qui sont censées être démocratiques et donner une place aux voix de toutes les populations. Quoi. Oui, donc
1: je crois ne je suis pas sûre euh, à propos vraiment du nombre de personnes qui ont le badge bleu pour entrer dans la, le badge, euh, pour entrer dans la conférence. Mais je crois que euh, les personnes qui étaient engagées autour COP26, c'était à peu près entre 20 et 30 000 personnes. Donc c'est vraiment euh, un, un nombre euh, impressionnant. Et euh, je crois que pour la, la manifestation la plus grande, euh, la plus grande euh, qui s'est passée pendant COP à Glasgow, il y avait à peu près entre 100 et... 150 000 personnes. Donc oui, c'était vraiment une expérience incroyable parce que j'étais jamais présent pour une, une manifestation si grande. Donc euh, ça, je dois dire que ça donne espoir malgré euh, les euh, comment la conférence s'est développée. Euh, c'était
0: vraiment un, un moment très puissant. Ouais, je pense qu'il y a vraiment le sentiment de communauté qui qui vraiment grandit là avec plus de 100 000 personnes, enfin, ça doit être incroyable. Et en parlant d'espoir, euh, ça tombe très bien parce que je voulais te parler un peu euh, du lien que tu peux faire et de ce que tu penses entre jeunesse et activisme. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-anxiété et pourtant toi je pense que tu es un peu tout le contraire dans le sens où tu es très engagé. Pour toi comment est-ce qu'en étant jeune on peut faire en sorte de changer les choses et comment ne pas euh, perdre pied entre guillemets et perdre espoir quoi
1: oui, je crois que s'engager c'est vraiment la meilleure méthode pour se battre contre l'éco-anxiété et en même temps euh, comprendre que ces sentiments ils sont valables. Ils ont, il ne faut pas l'ignorer et dire que c'est stupide, euh, même si on n'est pas di directement impacté euh, par le changement climatique euh, tout de suite. Et je crois qu'il faut vraiment agrandir un peu cette discussion des émotions liées au changement climatique parce que euh, souvent on parle d'éco-anxiété et d'inquiétude pour le futur, mais il y a aussi ce niveau de stress qui est par exemple présent pour moi, euh, maintenant je crois pour le, les jeunes aussi euh, au sud de France où le dérèglement climatique est déjà assez présent, mais aussi les, euh, la jeunesse qui vient du pays le plus impacté euh, par le changement climatique et il faut aussi trouver des moyens pour euh, euh, pas juste parler d'éco-anxiété, mais s'adresser aux traumatismes liés
0: au dérèglement euh, climatique. Oui, parce que c'est vrai que l'éco-anxiété, quand on pense à ce concept, c'est vrai que c'est plutôt nous, entre guillemets, en, en tant que privilégiés. On peut se sentir impuissant en se disant, bah non, on peut rien faire, etc. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas trop de, justement des populations qui sont directement touchées et qui, pour le coup, eux ressentent de l'anxiété, mais parce qu'ils ont les effets directs devant eux. C'est toujours cette idée d'inclusion euh, et de ne pas juste penser à nous-mêmes ou à notre propre condition, mais plutôt réfléchir à, à comment trouver des solutions qui pourraient convenir à tout le monde et à tous les acteurs et toutes les personnes concernées. Et donc, toi, bah là, tu, tu nous as dit que tu étais étudiante à Sciences Po, du coup, en première année de collège universitaire. Est-ce que tu avais des ambitions un petit peu, bah, que ce soit pour ta future carrière professionnelle, etc. Et surtout, est-ce qu'il y avait euh, certains dilemmes qui pouvaient se poser pour toi entre travailler dans la politique, ou travailler dans des ONG, dans le milieu associatif. Enfin, je pense que c'est des questions qui se posent beaucoup en tant que personnes qui se sont engagées pour une cause, et spé spécialement pour le climat, de euh, bah, comment avoir le meilleur impact, hein, finalement. Donc, ça fait plusieurs questions à répondre, mais <rire> dis-le comme tu veux. Euh, il y a un modèle
1: que j'ai appris pendant une conférence activiste qui m'a vraiment aidé à... À réfléchir au travail que je veux faire, que je fais déjà et que je veux faire dans le futur. Et c'est de trouver son place dans le mouvement, donc c'est possible, donc ça c'est juste un des modèles, il existe des autres options aussi, mais ce modèle tu peux te mettre dans trois positions à peu près, donc tu peux travailler dans le système, essayer de la changer de dedans, par exemple c'est les gens qui ont engagé autant que représentants dans les institutions politiques euh, qui essayent de changer les lois et changer des dedans. Il y a aussi des euh, gens qui travaillent euh, dehors le système. Donc, euh, c'est des gens qui créent les communautés euh, durables, vraiment indépendantes, et qui vivent un peu déjà le, le, le futur qu'on veut voir un jour. Et après il y a la troisième catégorie où je crois que je me trouve le plus, euh, c'est casser le système. Donc les gens qui euh, ont vraiment la tendance, euh, qui organisent des manifestations, euh, des actions, des blocages, des choses comme ça, qui essayent euh, de vraiment casser le système capitaliste euh, qui n'est pas du tout euh, compatible avec euh, euh, la justice climatique. Ça peut paraître que, par exemple, casser le système et travailler dans le système, c'est des choses qui sont paradoxales, mais en fait, on a besoin de tous les trois pour euh, améliorer des choses euh, dans le système dans, quel, dans lequel on vit pendant qu'on euh, le casse aussi. Donc euh, oui, moi, je me trouve plutôt dans la troisième catégorie et j'ai réalisé avec mon travail que j'ai fait jusqu'à maintenant et mes connexions avec plusieurs mouvements sociétal, social, que j'ai envie de... et surtout quand je prends en compte qu'en Croatie, l'éducation politique est vraiment limitée. C'est pour la raison que ça c'est bien, ça aide le gouvernement présent maintenant de rester au pouvoir. Donc, c'est un choix politique aussi. Mais l'éducation politique est très limitée. Et aussi, il y a cette idée de passivité des jeunes. Mais je crois que les jeunes ne sont pas passifs, qu'ils sont très intéressés par ces problèmes. Quand ils ont l'accès à l'éducation euh, pour euh, travailler sur ça, pour euh, les vraiment comprendre, j'ai envie de utiliser toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant pour pouvoir le partager avec les jeunes en Croatie au niveau du Balkan, mais aussi un peu partout. On a des gens qui sont intéressés, mais on a besoin des gens qui sont engagés pour arriver de la première euh, du premier point à le deuxième. Il faut leur donner les savoirs comment s'engager. Donc je me vois un peu dans ce rôle de pédagogue, de quelqu'un qui partage les savoirs et, et qui aussi fait un lien entre les personnes intéressées et les mouvements et les organisations qui peuvent l'accueillir. Et aussi pour, à cause de mon engagement artistique et, et ma passion vers le cirque. Et je crois que l'art vraiment, peut vraiment jouer un rôle très très important dans tous les mouvements. Parce que ça, ça fait le mouvement visible, intéressant, l'art prend l'attention. Aussi ça fait le mouvement euh, plus amusant et qui est important pour la durabilité de ce mouvement. Donc euh, j'ai aussi envie dans mon travail euh, de euh, faire le lien entre l'activisme, le militantisme euh, et l'art et d'amener plus des artistes vers le, les mouvements sociaux, surtout le euh, mouvement climatique.
0: Et comme tu dis, euh, je pense que faire ces liens et euh, finalement montrer aux gens que, bah, par exemple, la lutte climatique c'est pas juste un combat un peu négatif et tout comme certains pourraient le penser, mais que ça peut être aussi un très joli combat à travers l'art. Et c'est vrai que des artistes, il y en a encore pas beaucoup, en tout cas qui sont mis sur le devant de la scène, qui finalement ont des engagements publics direct ou alors ce sont des artistes qui ne sont pas forcément mis en avant. Donc je voulais juste savoir si, bah, en tout cas c'est le cas en France, mais est-ce que toi par exemple en Croatie c'est la même chose un petit peu ou est-ce que tu vois des dynamiques différentes euh, je, je vois à peu près la même chose. Et je crois qu'il
1: y a une tendance d'art engagé. Art Donc euh, les artistes, ils créent l'art les, les, qui est engagé, qui parle des... Euh, des sujets euh, par exemple du crise climatique des violences contre les femmes et tout ça mais ils sont pas présent dans les collectifs euh, dans les mouvements donc euh, ma passion un peu c'est de l'amener vers euh, cette direction là de dire ok ça c'est bien c'est super mais est-ce que toi tu peux partager tes, tes savoirs artistiques avec des autres activistes et militantes comment tu peux t'intégrer ici, comment tu peux aider pendant les réunions et les manifestations, comment ton art peut, présente, peut être présent là-bas aussi. L'art engagé est très important, il faut que ça continue, mais j'aimerais bien voir plus d'artistes dans des espaces militants.
0: D'accord, et eh ben, tu as bien raison et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait développer parce que en fait ça ouvre ce, ce combat à tout le monde je pense, parce que je pense qu'on est tous capables forcément d'apprécier l'art, quelle que soit sa forme. C'est quelque chose qui est un peu universel, qui nous touche chacun. On a chacun des, chacun des perspectives et des choses uniques qui nous touchent. Mais pour autant, ça peut permettre, euh, même pas au, seulement au niveau du climat, mais au niveau de d'autres thématiques, hein, comme par exemple le féminisme, juste d'amener les gens vers ces thématiques et juste d'ouvrir le débat, parce que je pense que c'est ça la nécessité, c'est juste que tout le monde s'engage dans ce même combat. Euh, et comme tu dis, euh, bah, en tant que jeune forcément, on peut avoir peut-être plus de fougue et plus envie de s'engager mais c'est pas parce que vous n'êtes pas jeune ou vous êtes moins jeune en tout cas que vous n'avez pas la possibilité de vous engager euh, dans ce sens-là. C'est vrai que nous c'est facilité du coup par le, le fait d'être étudiant, d'avoir euh, ces réseaux d'associations etc. Mais pour le coup tout le monde peut s'impliquer. Et c'est ça que tu nous prouves et qui est intéressant. Et pour le coup, toi, tu es impliqué vraiment à toutes les échelles, que ce soit de Sciences pour Environnement à la COP, à toutes les échelles, à l'international également. Enfin, je pense que tu représentes vraiment bien comment est-ce que l'activisme devrait évoluer dans le futur et comment est-ce qu'on pourrait vraiment changer les choses. Je trouve cet échange vraiment hyper passionnant et je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, peut-être
1: oui, juste pour finir, euh, je crois que des fois des choses, peuvent, euh, on peut se sentir euh, qu'il n'y a pas de progrès, mais euh, il faut se souvenir qu'il y a des gens vraiment partout dans le monde, des millions de gens qui travaillent sur euh, ces problèmes-là et qui créent des choses euh, et parlent des choses très importantes. Et que euh, l'activisme, ce n'est pas seulement pour... Euh, euh, avancer des choses même si c'est euh, l'angle le, de lequel on vient. Euh, c'est aussi euh, un espace euh, pour chacune et chacun euh, où on peut vraiment trouver une communauté, créer des, des liens avec les gens et vraiment passer des très, très bons moments. Et c'est ça aussi, une partie intégrale d'activisme, c'est pas juste un truc de côté, c'est une partie intégrale. Et c'est important pour euh, la durabilité de nos mouvements et aussi euh, pour euh, amener plus de gens vers euh, nos mouvements. Et j'ai juste une euh, recommandation pour euh, finir. Pendant notre conversation, ça m'a rappelé d'un livre que j'ai lu euh, au début de cette année. C'est de d'un activiste serbe euh, qui était engagé contre euh, le régime euh, autocratique euh, euh, là-bas et ils ont maintenant une organisation qui travaille vraiment avec les, activismes, euh, euh, les activistes partout dans le monde. Le livre s'appelle euh, « Blueprint for a Revolution » et ça parle aussi de ce côté, comment les mouvements peuvent être euh, intéressants, amusants. Euh, et comment ça leur aide à gagner euh, ce qu'ils qu veulent.
0: C'est génial, euh, tu m'enverras le lien et puis moi je vais le mettre dans la barre d'information euh, pour que tout le monde puisse le lire. Alors il est en français ou en anglais tu sais pas euh, si En anglais
1: plus... je crois. Peut-être tu euh... l'ai traduit. Euh, oui,
0: c'est possible qu'il le ouais. traduit. Ou sinon, ça fait travailler votre anglais. Hein. C'est toujours ouais. évident. <rire> bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Mia. C'était vraiment un échange super, super génial, super enrichissant. Et je pense aussi que les auditeurs vont beaucoup apprécier. Donc, euh, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis, à nous poser des questions également, hein, si vous en avez. Euh, on pourra y répondre avec plaisir. Et puis, euh, bah, moi, je vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Donc, euh, merci, Mia. Et puis, à bientôt. Merci. Salut.